0: Tout le monde peut lancer son podcast si tu as quelque chose à dire euh, et si tu en as envie. En fait la question c'est surtout pourquoi est-ce que tu le fais Et euh, ouais il faut oser en fait se dire bah je vais dans ce marché où en soi j'y connais rien parce que moi je viens pas, je suis pas journaliste, je, suis pas, tu vois, je viens pas du tout de ce domaine.
1: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 83 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de podcast. J'ai eu la chance d'accueillir Anastasia de Santis, qui est podcasteuse et qui est aussi coach pour les indépendants qui aimeraient lancer et développer leur podcast. Donc voilà, aujourd'hui c'est son métier, elle accompagne les personnes à faire ça. Elle nous explique son parcours, puisque elle s'est lancée dans l'industrie du podcast il y a de ça plusieurs années maintenant, à peu près... Trois ans, on va dire. Elle a deux podcasts à son actif. Elle a le podcast Les Nouvelles Voix et De Vraie Vie. On a parlé de comment oser se lancer finalement aussi sur un marché où ben, il n'y a pas grand monde hein, au début. C'est vrai qu'elle était presque une des seules à aider les autres à développer leur podcast. Euh, et du coup, on a vraiment eu un échange assez intéressant autour de ça, de son parcours, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a aussi une activité en salariat mais toujours autour de la thématique du podcast. Donc vous allez voir, c'est très très intéressant et elle nous livre ses meilleures clés pour lancer et développer son podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, me mettre un commentaire, ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître et à le développer justement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur votre plateforme préférée pour me mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Personnel de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Anastasia. Salut Fanny. Ça va Ça va et toi <rire> Super. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Réveil ton potentiel. Nous sommes en présentiel. Nous sommes à Toulouse. Oui. Dans un... locaux, ouais, dans, dans un, un super coworking. endroit au centre-ville de Toulouse. Je suis ravie de te retrouver puisque tu étais à Paris pendant quelques temps. Ouais, pendant Alors, un mois. Tu as quitté oui. la vie en rose. <rire> ouais, mais bon, un mois ça va, je suis con... mais je suis contente de revenir quand même. <rire> ok, de revenir un petit peu aux sources et dans le sud. Euh, on va parler justement de tout ça. Donc, euh, la première question que je pose à mes invités, c'est la question la plus simple, on va dire, mais en même temps <rire> la plus compliquée. Ouais. C'est de savoir se pitcher, donc euh, yes. est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Genre, je vais te prendre mes bah... traits. <rire> en plus, j'avais préparé mon
0: pitch avec toi, jadis.
1: Exactement. Et me dire qui
0: tu es et ouais. que fais-tu aujourd'hui Alors, donc, je, je suis Anastasia, je suis coach en podcast. Donc, j'accompagne les indépendants et indépendantes, enfin, j'ai euh, que des femmes en fait, euh, <rire> comme clientes, à créer, lancer et développer
1: leur podcast. Donc, voilà, c'est très niché. Ok, donc ça tu fais ça surtout en business en ligne Alors oui, moi je suis quasiment que en coaching
0: à distance, parce qu'en fait euh, mon but c'était d'être euh, 100% remote, de pouvoir choisir en fait, où, où j'habite, parce qu'actuellement je suis à Toulouse, mais peut-être que dans un an je serai ailleurs, et donc le but c'est que mon business ne dépende pas de mon lieu de, d'habitation en
1: fait. D'accord. Et tu me parlais en off que tu avais repris une activité. Est-ce que tu veux nous yes. en dire un peu plus
0: Tout à fait. En fait, j'ai eu une opportunité euh, là en juin de rejoindre un studio de création de podcast pour des marques cette fois-ci. Donc ouais. moi, je fais de la, euh, je fais aussi de la création de podcasts, mais pour des indépendants, ou des vraiment des... des personnes qui sont des solopreneurs on va ouais. dire. Et là, en fait, c'est un studio. Euh, c'est une... une nana qui a créé son studio. Euh peut-être la mentionner qui s'appelle Penélope Boeuf et en gros euh, elle elle fait des studios pour des marques et moi ça m'intéressait quand même pas mal euh, de voir comment ça se passait quand on crée un studio pour euh, avec plus de budget et euh,
1: pour, euh, voilà, pour un truc un peu plus gros quoi trop bien donc je pense que ça va donner une bonne expérience aussi pour ouais. toi c'est super yes. et pour accompagner au mieux tes clientes aussi je pense exactement donc, trop cool. Bah, écoute, merci pour ce pitch. Euh, ensuite, euh, j'ai trois petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus, voilà, au yes. début, <rire> comme ça, tu sais, dans mon podcast. Euh, si tu gagnais là 5 millions d'euros, genre là, il y a ton téléphone qui bip et qui te dit Vous avez gagné 5 millions d'euros, bravo Qu'est-ce okay. que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent Qu'est-ce que tu ferais concrètement Très bonne question. Déjà, je vais que c'est pas une arnaque. <rire> pour
0: commencer. Très terre à terre. Ouais, c'est ça. Mais euh, je pense que j'investirai euh, dans l'immobilier parce que c'est un truc que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et où je n'ai pas encore pu le mettre en place parce que bah, quand tu es indépendant c'est pas toujours évident. Mmh. Et voilà, pour avoir un truc qui est sûr. C'est un peu le truc un peu classique, mais euh, à la fois avoir un lieu de résidence pour moi, pour au moins me mettre à l'abri, on va dire, et investir, et puis après je pense que j'emmènerai euh, ma famille, mes potes. Euh, on voyage, on fait genre un truc un mois tranquille, et puis après, je pense que je sais pas, mais je continuerai en tout cas à, à travailler parce que je me suis déjà posé la question. <rire> et par contre, je ferai vraiment que des choses qui me plaisent, et, et voilà, je continuerai à vivre une vie assez simple, je pense. Parce que ça, ça, moi, je rêve pas du tout de, de paillettes, yachts et trucs. Enfin, moi, le, le confort que j'ai me suffit actuellement, mais.
1: Ouais. savoir que tu es à l'abri c'est quand même, ouais. c'est quand même fou quoi. Investir dans des choses quand même bien concrètes, ouais, ouais. voilà. Puis bon, après, quand tu savais dans l'immobilier, 5 millions, ça peut partir vite oui, aussi. Oui, oui, voilà. Et je pense que j'aurais j'espère à côté, peut-être altruiste,
0: j'ai envie de dire <rire> Parce que j'essaie toujours euh, de, de faire à mon petit niveau, genre je donne 30 balles par mois à des assos, mais tu vois, genre de faire des trucs ou donner à, à des personnes qui portent mes valeurs. Enfin, voilà, des, des associations qui font des choses bien où j'aimerais faire plus et bah, tu prends
1: pas le temps ou tu n'as pas euh, mmh. l'argent, donc, euh... bien Même si on peut faire déjà notre petit niveau. Mais oui, mais tu ferais encore plus du coup. Ouais, voilà Ce serait juste la continuité de ce côté mais avec euh, plus de moyens <rire> C'est ça. Cool. Euh, on en a parlé juste un tout petit peu, mais est-ce que tu as des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie Si oui, lesquelles Ouais
0: carrément, ouais c'est, c'est plutôt cool, c'est pas toujours le cas, <rire> donc en ce moment c'est cool. Bah, en fait moi ce que j'aime bien c'est quand il y a des changements, je m'ennuie assez vite, en général dans ma vie. Et là bah tu vois j'ai commencé ce nouveau, ce nouveau boulot donc qui est à moitié à Paris, à moitié à Toulouse. Euh, donc ça c'est quand même cool de pouvoir reprendre, un... enfin d'avoir encore un changement, moi j'aime bien quand il y a, il y a des, des choses qui se passent quoi, donc ça j'aime bien. Et puis après ma, ma vie perso pour l'instant est plutôt cool aussi. C'est pas toujours le cas non plus. (rire) Et puis après, il y a euh, ce qui est plutôt chouette, alors si on parle de la partie plutôt business, euh, de de ce que je fais à titre perso, enfin, perso business, euh, c'est que j'ai des clientes qui arrivent vers moi grâce aux bouche à oreille, sans que j'ai besoin de mettre en place euh, trop de communication. Et ça, c'est quand même le grand luxe quand tu n'as pas besoin de... On parlait de la création de contenu euh, qui était longue. Ça c'est quand même cool quand t'as des Des clients qui arrivent sans avoir besoin de mettre en place 5 posts par semaine sur Instagram, 1000 actions de communication, même
1: si c'est toujours... Important. hein. Ouais. Et je pense que tu as atteint aussi un niveau un petit peu d'autorité dans l'industrie du bah, du podcast, que je veux dire des solopreneurs qui aident les autres solopreneurs euh, à lancer leur podcast, etc. Vous n'êtes pas non plus des masses à faire ça encore. Et toi, je pense que tu as quand même réussi à à te faire une petite place. Mais justement, je pense que c'est une question que je vais te poser juste après. Et du coup, euh, la toute première question euh, de cette interview, bon. La troisième, après. en vrai, <rire> c'est euh, pas été, euh, c'est ouais. ça que t'en es arrivé. Comment, comment t'es tombée ouais. dans cette histoire de podcast-là euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment donné, tu switches <rire> et que tu ailles vers ça Ben, écoute, c'est... Alors, en gros, moi, j'ai fait un parcours... Alors,
0: j'ai envie de... Je dis à chaque fois linéaire, mais qui n'est pas vraiment le cas, parce qu'en soit j'ai fait un bac sciences médico-sociales, après j'ai fait de la gestion, après j'ai fait de l'événementiel, et j'ai fini par arriver au marketing. Donc, j'ai fini par faire une école de commerce, quoi. Et euh, moi c'était quelque chose qui me que, que j'aimais bien parce qu'il y avait ce côté ouais, j'ai réussi à atteindre un certain statut dans la vie, euh, tu vois genre euh, je travaillais à Paris à la Défense donc euh, je me voyais comme euh, tu vois comme tu peux voir dans les films en mode ok cette meuf elle est active, elle va au travail, elle prend enfin tu vois le, un peu business woman enfin moi j'avais un peu ce, ce truc de ok je veux je... plus tard je me voyais enfin quand j'étais jeune je me voyais pas euh, maman avec une maison etc moi ce qui qui m'excitait entre guillemets, c'était le côté businesswoman, la meuf qui sait ce qu'elle fait et tout. Et en fait, donc, j'ai, je suis arrivée là-dedans. <rire> je faisais, donc j'étais consultante en marketing, euh, normalement, mais bon, en fait tu fais un peu tout. Et donc j'avais un peu ce truc où au début c'était vraiment cool, c'était la ville parisienne, à mille à l'heure, etc. Je te fais vraiment tout le, <rire> le feedback de ma vie. Et en gros, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ben, j'avais un peu euh, Comment dire, rêver cette vie et que c'était pas du tout moi. Et qu'en fait, euh, ben, au quotidien, j'étais pas heureuse, j'étais tout le temps, j'avais le faux mot, donc euh, fear of missing out. Euh, Tout le temps, j'avais trop peur de pas être au bon endroit, au bon moment, de pas faire les bonnes choses. Donc, je me mettais grave la pression avec ça, je me reposais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, pourquoi tu fais ça en fait Euh, Pareil, j'avais pas de sens dans mon job. Je travaillais pour des entreprises euh, qui étaient déjà riches pour les rendre encore plus riches. Donc voilà, je commençais à me poser un peu des questions, et euh, j'ai fait ma crise de la... J'avais quel âge 26, 27 <rire> C'est <D'accord>. jamais <déjà> avec... <rire> pour une crise, des dans... ouais, Mais Ouais, mais il y a pas mal, il y, okay. y en a pas mal qui font leur crise à ce moment-là. Et donc j'ai tout quitté, j'ai quitté Paris, j'ai quitté mon boulot, je suis partie en voyage. Ouais. Quand je suis revenue, euh, je ne savais toujours pas euh, quoi faire, euh, donc j'ai repris le même boulot et je me suis rendue compte, mais ailleurs, puis à Paris. Et je me suis heurtée en fait aux mêmes problématiques de ben, j'aime pas ce que je fais, c'est ça enfin, forcément que j'aimais pas ce que je fais, mais je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Mm-hmm. Et le rythme, tu vois, euh, passer toute ta semaine au boulot, être crevé le week-end, euh, ça j'en voulais plus. Mm. Et donc pareil, j'ai quitté ça, mais sans plan là, j'avais, euh, j'avais rien du tout. Et en fait je me suis dit ben, je vais lancer un podcast, parce que j'ai écouté, enfin j'ai découvert les podcasts à, cette... à ce moment là, et c'est vraiment ce qui me motivait à aller au boulot le matin. J'avais une heure et demie de transport aller, une heure et demie de retour. Donc en fait, je ne faisais que écouter des podcasts. Et je me suis dit, je vais lancer un podcast où je vais interviewer des nanas qui euh, ont réussi à en fait, trouver un peu du sens dans leur vie en lien avec le voyage, qui ont osé se reconvertir en lien avec le voyage. Et, euh, et donc ça a commencé comme ça. Et en fait, de ça, ça m'a amené à rencontrer euh, Mélanie, avec qui j'ai créé un podcast qui s'appelle Les coulisses du podcast, euh, qui est maintenant... Euh, un peu vieux parce qu'on l'a lancé en 2019, on l'a arrêté un an après parce que c'était un bout de malade mais ça nous a apporté plein de trucs euh, et après en fait j'ai fait un coaching hein, de, pour savoir ce que j'allais faire de ma vie et le podcast est sorti naturellement et... parce que c'était en fait au centre de ma vie à ce moment-là ouais. voilà, et j'ai... au début j'ai eu le syndrome de l'imposteur évidemment <rire> et puis finalement je me suis lancée, là ça fait deux... ça va faire trois ans
1: que je fais ça, que je fais de, la... de l'accompagnement du coup euh au lancement de podcast. Ok, cool, c'est trop intéressant ce que tu dis et du coup euh, j'ai une question pour toi. Euh, ça serait en fait, euh, tu t'es lancé il y a trois ans et demi, tu dis sur le podcast ouais. euh, et tu as accompagné tout de suite des gens, enfin non, tu as lancé ton podcast il y a trois ans et demi, tu as accompagné des gens tout de suite Non, pas
0: tout de suite, euh, je dirais un an après, à peu près.
1: Un an après. Ouais. Oui d'ailleurs, tu nous as pas précisé mais euh, tu as quand, deux... quand même deux épisodes, deux émissions, non alors ouais. j'ai créé en tout trois podcasts. Il ouais. euh, y en a un qui est plus... Euh... Donc ouais.
0: les coulisses du podcast, on l'a arrêté. Ouais. Et donc j'ai De vraie vie. De vraies vie, ouais. Et euh, ce fameux podcast que j'ai lancé pour les ouais. femmes en voyage autour de la reconversion, ouais. développement personnel, etc. Et puis j'ai mon nouveau podcast, enfin mon nouveau, qui a un, un nom, il a plus d'un an, qui s'appelle euh, Les Nouvelles Voix. Ouais. Attends, j'entends un Flejean, parce qu'il a un an ou deux ans 2020. Non, il a deux ans Non, ouais. attends. 2020, 2022, 2020,
1: ouais, deux 2020.
0: Ans, oui, c'est ça. <rire> Quelle année est-ce qu'on est Oui, c'est ça. Euh, qui n'est pas nouveau du tout, du coup. <rire> Ou, bah, en fait, c'est vraiment des conseils sur la création, le développement de podcast. Ça, c'est vraiment
1: mon outil, en fait, euh, ma création de contenu ouais. pour, euh, donner, pour montrer l'expertise. Ouais. Euh, voilà. Ok. Donc, du coup, tu disais, tu as commencé à accompagner les entrepreneurs sur cette thématique-là à partir de quand euh, ça, alors attends, je retourne réfléchir par rapport aux dates, du coup, 2000, euh, bah, pareil, je me suis lancée en 2020. Ouais, 2020. donc en fait ça fait deux ans, mais j'ai ouais. envie de dire, est-ce qu'il y a deux ans, c'était quand même pas archi nouveau d'accompagner les entrepreneurs à, au, à lancer leur podcast, etc., ça, où il y avait déjà du monde sur le marché Il y avait quelques personnes, mais franchement c'était ouais. assez rare. Il n'y avait pas grand monde, il y avait beaucoup de
0: studios, c'était un peu... Il n'y avait, avait pas forcément des gens qui allaient faire de la formation. Ou alors, il y avait de la formation, mais euh, comment dire, dans vraiment dans des instituts de formation. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, et moi, je me suis lancée, j'ai fait la formation et du coaching, et je pense que c'est là où les gens, ils ont besoin. Ouais. C'est d'avoir vraiment ce truc de...
1: Est-ce que... Alors, ok, j'ai la théorie, maintenant pour mon podcast à moi, comment est-ce que ça se passe Ouais, c'est ça. ça Donc, du coup, euh, moi, la question que j'ai, tu sais, c'est un peu aussi ce que je veux faire avec révèle Ton Potentiel, mmh. c'est vraiment euh, faire passer le message de... Et là, Bon, dans ta thématique à toi, c'est comment on se lance sur un marché où il y a quasi personne, on croit en son idée, mmh. on se dit forcément il y a un besoin, mais en même temps on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de recul vis-à-vis des autres. Enfin, est-ce que tu as été inspiré à un moment donné par quelque chose, quelqu'un ou, de, ou je ne sais pas, d'un autre pays Peut-être aussi, je sais que les états unis sont peut-être un peu plus en avance sur oui. ça. Mais c'est dire, ok, je vais accompagner les gens à faire ça. Et euh, comment on fait concrètement pour dire, allez, c'est bon, j'y vais, quoi Eh ben, <rire> alors moi, si je suis complètement honnête,
0: euh, j'avais très peur, hein, ouais. un syndrome de l'imposteur et tout. Et en fait, c'est mon coaching que j'ai fait euh, du coup avec euh, Charlotte de Postadem, qui est aujourd'hui ma cliente, donc c'est, c'est marrant. Ouais. qui euh, qui m'a aidée à, à faire sauter tout ça, quoi, euh, faire sauter ces barrières de et, et oser me lancer. Et je pense que elle-même m'a inspirée parce que elle venait aussi, elle était aussi consultante avant. Elle a osé son... lancer son truc et donc elle, c'était. Une de, voilà, une de mes inspirations et au début tu y vas mais t'as peur quoi mais euh, ce que j'avais fait c'est que on avait lancé le podcast les coulisses du podcast du coup avant en donnant du contenu gratuit ouais. et l'avantage que j'ai eu c'est que euh, en fait, j'ai eu mes premières clientes alors que j'avais euh, pas de site internet, j'avais pas de compte Instagram, j'avais rien. Grâce au podcast. Grâce au podcast. Parce qu'en fait, des gens sont venus naturellement vers, euh, vers nous, ouais. euh, bah, grâce à ce podcast, qui m'ont montré alors, un petit peu. Euh, alors, notre début d'expertise, parce qu'en soi, ça faisait, euh, quand on l'a lancé, ça faisait euh, six mois qu'on faisait du podcast. Tu mmh. vois. On était toutes jeunes euh, là-dedans, mais mmh. c'est en faisant aussi qu'on apprend. Et euh, les interviews, donc on a fait les interviews avec euh, bah, Mathieu Stéphanie, euh, Pauline Grisoni, je ne sais pas si ça te parle. Enfin, voilà. En gros, il y a plein de, plein de grands podcasteurs qui nous ont vachement
1: euh, aidés et qui, du coup, nous ont boosté aussi euh, le podcast. Trop cool Donc, en fait, tu as réussi à dépasser le syndrome, on va dire, de, de l'imposteur oui. et de mmh. se dire, en fait, grâce... Tu as fait un accompagnement de coaching et là, tu as eu la révélation en mode « Non, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. J'y vais à fond, j'ai plus de doute, quoi. » Mais ça a pris du temps,
0: hein Enfin, parce que moi, moi j'aime, enfin j'ose dire ça parce à chaque fois que je regarde des interviews, j'ai un peu l'impression que tout le monde dit euh, que tu sais, que c'était genre facile, ouais. enfin, pas facile mais en mode euh, la, la révélation. Moi ça a pas tout de suite été la révélation, hein. franchement j'ai eu de gros doutes au début. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire parce que je voulais un truc qui ait du sens et tu vois, je, quand je réfléchissais à un truc qui ait du sens, j'allais mmh. plus vers euh, ben voilà, l'écologie, ce genre de choses, le féminisme. Et là, j'étais là en train de me dire, mais est-ce que ce que je fais a vraiment du sens Et en fait, j'en ai trouvé en me disant, OK, mais j'accompagne les indépendants. Et j'aide les gens, en fait, qui, pareil, un peu comme moi, sont en train de se dire, j'ai envie de construire ma vie, construire euh, un truc euh, qui... où je me sens bien, en fait, au quotidien. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah, dans ce cas-là,
1: il y a du sens dans, dans ce que je fais, tu vois. Ouais. Ah, c'est intéressant, j'ai posé euh, la, plus ou moins la même question parce que c'est vrai que j'ai eu Loris Monteux sur le, sur le oui. podcast qui lui euh, débutait aussi, enfin débutait sur un marché en tout cas qui n'était pas forcément visible, c'est-à-dire euh, l'influence voyage à travers oui. euh, des vidéos YouTube, etc. Partir comme ça, euh, travel blogueur, etc., avec, oui. euh, avec, sa vidéo, avec ses, ses, son matériel. Et euh, ouais, du coup, euh, en fait, il me disait aussi que euh, lui, c'était un marché nouveau, mais il avait tellement... L'envie de faire ça, c'était tellement pour lui important d'être libre qu'en fait, finalement, et d'avoir du sens à ce qu'il faisait, que ça paraissait naturel, même si personne ne le faisait, en fait. Ouais. Et moi, ça me fascine un peu parce que vous avez un petit côté, on va dire, un peu visionnaire des choses, hein, de se dire, ouais. eh, j'ose, ah. j'ose faire quelque chose que personne ne fait, en fait, ou qui n'existe pas tellement. Je sais ça pas comment peur. je vais m'y prendre, mais je le fais quand même. Ça fait peur parce que
0: tu te dis, OK, il euh, y a un embryon de trucs, euh, tu vois que. Tu vois par exemple le podcast, moi j'ai découvert ça en 2018. En soi, ça faisait peut-être allez, un an en France où ça commençait à. En gros, les gros, podca- les gros studios, Nouvelle Écoute, Binch et tout, euh, bah, c'était 2016-2017. Mmh. ça faisait.. C'était assez récent encore. Et euh, ouais, il faut oser en fait se dire, bah je vais dans ce marché où en soi j'y connais rien parce que moi, je ne suis pas journaliste, je suis pas. Tu vois, je ne viens pas du tout de ce domaine. Euh, mais je le tente. Et puis, on verra ce que ça va donner. Quoi. Parce que ça se trouve, euh, ça va s'essouffler. Euh, voilà. Mais il faut, mmh. faut oser. Il <rire> faut oser. Et puis, en fait, euh, je suis encore là aujourd'hui. Donc, c'est ouais.
1: ça, voilà. Et dans ton parcours, euh, du coup, entrepreneuriel, depuis que tu as lancé, que tu as commencé à faire ça, est-ce que tu as eu euh, des moments qui ont été plus difficiles Ou justement, parce que tu es sur un marché un peu porteur aussi, en me disant, euh, voilà, co- comment tu comment as fait, euh, si jamais tu en as eu pour te relever et repartir à chaque fois. Ah ben oui il y, y en a eu
0: plein. Euh, moment difficile c'est, alors c'est pas, moi ça n'a pas été euh, forcément au lancement parce que comme je te disais, y avait... j'ai eu euh, ces gens qui sont venus parce qu'ils me connaissaient d'avant, euh, mais ça a été sur la... la durée de comment est-ce que tu, tu développes ton... ta propre marque, euh, surtout quand on a arrêté le podcast en fait, comment est-ce que tu fais pour continuer euh d'être connu, enfin de, ouais, de te faire connaître dans, dans ce que tu fais quoi. Et je pense que la grosse difficulté que j'ai eu aussi, c'est que j'ai été pas mal en, en remote, j'ai voulu être euh, digital nomade, <rire> et, et tant mieux, tant mieux, je veux dire c'était vraiment cool, mais euh, j'avais vraiment du mal à à la fois...
1: Mm. En fait c'est dur d'être digital
0: nomade quand tu construis ton business, parce que c'est flou, euh, quand tu es nomade, c'est flou aussi, tu ne sais pas où tu vas aller, tu... Enfin, physiquement, tu n'as mmh. pas de, de repère. Et en fait, c'est ce qui m'a manqué hein, à un moment donné, c'est d'avoir euh, une routine, alors que c'est vraiment tout ce que je cherchais à éviter tu vois, quand, j'étais... <rire> quand j'ai quitté le salariat. Mais euh, là, je me suis rendu compte que pour poser les bases de mon business, pour, poser, pour savoir ce que je voulais faire, où est-ce que j'allais, etc., et faire un truc un peu carré, euh, ben, j'avais besoin en fait, de... ouais, d'un, d'un lieu fixe, de me créer des habitudes, etc., j'ai, pris, euh, j'ai, enfin, j'ai investi des trucs dans, sur l'organisation parce que ce n'était pas du tout mon truc de base. Alors, en fait, ça, ça m'a fait un peu une révélation en mode, fait, mais ouais, en fait, si tu es organisé, si tu as euh, des process, si tu as... C'est toujours pas... Tu vois, je ne suis pas, toujours, toujours pas experte, mais de mettre quelques trucs en place, d'utiliser les bons outils, de, en fait, ça te, ça te fait gagner du temps par la suite. Ouais, et, et, ça, et c'est beaucoup plus clair et tu évites les erreurs. Euh, voilà. Tu vois pourquoi j'ai des là-dessus, mais
1: <rire> non, ben bah, c'était ces moments de difficulté un peu plus durs ouais. et du coup euh, qui t'ont aussi apporté des, des leçons. Ouais. Et euh, est-ce que tu veux parler le fait que euh, reprendre, tu sais, faut, je pense qu'il faut un peu désacraliser ce truc-là en ce moment dans l'entrepreneuriat parce que j'entends beaucoup autour de moi de gens qui se disent tiens si je reprenais un job pour avoir ouais. une base. Euh, faire 50-50, continuer mon activité, etc. Euh, et, et se dire, ouais, je me compare du coup à d'autres qui vont à fond et qui veulent faire tout ouais. ça. Alors après, c'est parce qu'on est porté par des valeurs. C'est sûr que ch- chacun a son niveau. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de retrouver un salariat pour des questions mmh. de liberté, etc. Et, et je trouve qu'il y a encore un petit peu, un tr- il y a un truc tabou en ce moment mmh, qui se passe autour de sais. ça. J'ai l'impression parce que beaucoup de gens se sont lancés. Ouais. à un moment donné, tous un peu d'un coup et puis là, ça retombe un peu comme un soufflé et il reste que les survivants un peu. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux, penses de tout ça, toi, un peu, ouais, de ouais. ce truc où il faut, enfin, voilà, moi, je pense qu'il faut un peu se dire, ok, on est libre, en fait, de faire un peu ce qu'on veut. ouais exactement. exactement. Mais je suis
0: complètement d'accord. En fait, je pense qu'il y a eu un peu ce truc de euh, l'entrepreneuriat, enfin, euh, euh, boule le salariat, vive l'entrepreneuriat, ouais. en mode tout le monde peut être entrepreneur et je pense je pense pas que ce soit vrai. Enfin, je pense, enfin, être entrepreneur, c'est hyper dur. Tu vois, il faut quand, quand même réussir à se dire bah, ok, euh, euh, c'est à toi de tout faire, de tout démarcher, de, tout repose sur tes épaules déjà. Mmh. Et puis euh, de se dire que ça varie d'un mois à l'autre. Que tu peux euh, très bien euh, voilà, avoir un mois où tu es hyper à l'aise et tu te dis ok, bah, trop cool, ça va continuer comme ça. Et puis en fait, pendant deux mois, tu as le, le néant, quoi, il ne se passe rien. Et ça, c'est hyper dur quand même à, à gérer. Et il y a un peu ce truc, euh, alors moi pour le coup la liberté, tu vois, tu parlais de la liberté, c'est, une valeur, c'est ma valeur, euh, genre numéro un, c'est hyper important pour moi. Et je m'étais dit, si je retourne dans le salariat, ça va, du coup c'est, euh, je m'assois sur cette valeur, euh, enfin, c'est impossible quoi. Et j'avais vraiment ce truc de dire euh, bah, que oui, l'entrepreneuriat, c'était mon truc. Euh, bah. Et en fait j'ai eu une, cette opportunité mmh. de retourner, donc effectivement, de retourner dans le salariat. et je Franchement, de, de le dire, ça a été hyper difficile parce que euh, quand tu as construit en fait, un business, et en fait c'est aussi ton identité, quand tu es entrepreneur, quand tu t'es solopreneur, ton identité c'est d'être entrepreneur. C'est ça qui est dur de se dire, bah, en fait, euh, est-ce que je pourrais mettre de côté cette identité et retourner euh, une euh, lambda salariée, <rire> sur entre guillemets. Enfin, franchement, moi j'ai eu cette réflexion. Et j'avais aussi peur de retourner un peu dans ce truc de... Euh, tu fais des horaires à allongés, tu euh, es tout le temps, enfin, ta vie, tu passes ta vie au boulot, etc. Parce que ça dépend aussi pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour être libre de euh, mon lieu de vie, mais aussi de mes horaires, tu vois. Et de si j'ai besoin de travailler euh, mmh. 40 heures, 50 heures une semaine parce qu'il y a un truc énorme et que je suis à fond, pourquoi pas. Mmh. Mais que si j'ai envie de travailler 15 heures parce que, mmh. parce que j'ai pas envie, voilà. Enfin, carrément. C'était ça qui, qui était cool. Donc j'avais vraiment ces peurs là. Et en fait, j'ai réussi à négocier le fait bah, d'être euh, déjà pas à 100%. Donc, je garde mon activité. Parce que j'ai pas. Enfin, pour moi, je voulais pas mettre une croix sur tout ce que j'avais monté. Enfin, bah oui. C'est mm. quand même. C'est une part de ton identité. Et puis, c'est un travail énorme. Et puis, en fait, arrêter quand ça commence à mm. marcher vraiment bien, tu vois, c'est quand même très compliqué. Et en mm. même temps, je me suis dit là, c'est une opportunité qui va. Je l'ai choisi parce que je me suis dit, ça va m'apporter d'autres trucs par la suite. <rire> voilà, c'est euh, une expérience quand même que j'aurais pas pu avoir euh, toute seule. Mm. Et là en fait, euh, en... Donc, ça fait un mois que j'y suis et j'apprends vraiment de ouf. Il y a des choses où je me dis, ok, bon bah ça, ça me plaît moins, mais ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est vraiment pour ça que, mm. que j'ai accepté euh, de rejoindre euh, ce studio. Et euh, donc le fait de ne pas être à 100% et de pouvoir être en télétravail. Mm. Voilà. Et ça, c'est des trucs que en fait, j'ai pu négocier, mais parce que. Euh, parce que j'avais cette liberté de dire en fait je suis pas comment dire je pas accepté tout ce qu'elle ouais, toutes c'est... ces conditions mm. parce qu'en fait euh, bah, si elle me dit non c'est non enfin c'est pas grave moi c'était des conditions en fait euh, en gros si j'avais pas ça j'aurais ouais. pas rejoint ouais. le studio parce que je sais que c'est hyper important pour moi et qu'aujourd'hui je suis prête à à faire la concession entre guillemets d'aller sur Paris euh, une mm. fois par mois et encore oh. ça me va <rire> en soi euh, parce que euh, je sais plus pourquoi je ne suis pas dans ma propre phrase c'est fort aussi <rire> mais en gros voilà c'était un échange gagnant gagnant de euh, voici euh, voici ce que je te propose ok moi voici ce que je te propose et en fait on peut négocier parce que je suis pas en mode une fois absolument ce boulot euh, tu vois mmh. en gros si elle m'avait dit non bah je, je, je regardais enfin je serais restée à 100% indépendante et ça m'avait mmh. très bien aussi en fait
1: donc c'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, euh, bon, je pense que déjà ce que tu viens de dire, ça, ouais, comme je dis, ça désacralise un peu mmh. tout ce truc-là. Et en fait, c'est une activité, bon, là, qui, est, qui reste aussi un peu dans ta thématique. Il y a tes valeurs qui sont... Enfin, on continue à y répondre un petit peu, ta liberté, etc. Et tout, donc, voilà. Et en fait, tu as dit un truc hyper important, et ça, c'est un peu un truc que je veux retenir. tu as dit, euh, j'ai, c'est l'opportunité que j'ai choisie. Mmh. Tu sais, souvent, les gens que j'accompagne, c'est... Euh, euh, non, mais... J'aurais pas le choix si je retourne dans un salarié etc. Mmh. parce que mon business n'a pas fonctionné donc moi je fais en sorte que les business fonctionnent puisque Bien c'est sûr. ce que je fais aujourd'hui mais en gros euh, c'est, c'est super important ce que tu dis mais en fait si tu retournes dans un salarié tu l'as choisi, tu es mmh. ok avec ça et tout est fluide, tout est aligné, c'est juste ton chemin et c'est top en fait. Voilà. Et euh, donc, merci pour euh, ce partage et merci pour ça. Maintenant, on va gentiment arriver aussi à la fin de ce podcast. Mais avant de terminer, je voudrais moi surtout euh, que tu donnes des petites clés. Est-ce que tu as des petites clés comme ça euh, à donner à des gens qui sont en mode euh, « Voilà, je veux lancer mon podcast, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur de la technique. » quelle vraiment thématique je dois choisir, euh, j'ai un peu peur de, de moi, de, du syndrome de l'imposteur, ouais, ouais. De, de tous les podcasts qui se font aussi en ce moment, il ouais. hein. euh, y en a énormément, j'ai peur d'être dans la masse, que personne ne l'écoute, enfin tu vois un peu ce côté un peu mindset, manque de confiance, ouais. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a ça et qui veut oser se euh, lancer
0: Alors ça c'est Alors déjà la technique, <rire> c'est le truc qui revient en premier, ouais. Euh, en général, et effectivement, le manque de confiance en soi et de, euh, de dire euh, ben, je suis pas journaliste ou je sais pas, enfin, euh, je suis pas à l'aise avec ma voix, j'aime pas ma voix, ça c'est tout qui revient euh, ouais. tout le temps. Euh, moi, mes conseils c'est de dire déjà ne vous. Alors écoutez ce qui se fait ailleurs, mais ne vous comparez pas. Mm-hmm. Ce qui est bien, euh, c'est d'écouter ce qui se fait pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et, ce qu'on... et en fait, commencez par écouter les podcasts en fait. Et, et essayez d'écouter vraiment des podcasts variés, donc à la fois. Euh, Interviews, solo, mais aussi des documentaires, des récits, enfin essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se fait pour savoir ce qui nous va, nous va nous parler. Et écouter des podcasts sur sa thématique. Donc idéalement, quand on lance un podcast, il faut quand même savoir à peu près de quoi on va parler. Si tu veux te dire, je veux juste faire un podcast, ok, il ben faut quand même trouver un truc qui va se. on va dire, qui va te correspondre. Enfin, faut pas prendre un. En gros, il ne faut pas prendre un sujet juste parce que tu dis, bon, en ce moment, tout le monde parle de TikTok, je vais parler de TikTok, alors que je n'y connais rien. Parce qu'en fait, un podcast, euh, ça prend du temps à faire. <rire> ça prend, bah, tu le sais, hein, ça prend de l'énergie, il y a du montage, et puis il y a de la com aussi derrière. Ouais. Et en fait, si tu pas passionné par le sujet que tu traites, ouais. bah, tu vas pas durer. Et le problème, c'est que le podcast, c'est sur la durée que ça va marcher. Donc au début, euh, sauf Stéline, si hein, sauf si une Situation qui lance son podcast, <rire> qui va bientôt arriver. Euh, bah, du coup, là, effectivement, tu, tu lances, tu as déjà des, des auditeurs qui sont là. Mais euh, si tu n'as pas encore euh, de communauté, si tu n'as pas encore d'auditeur, ça va prendre du temps en fait. Et alors du coup, je parle un peu dans tous les sens, mais c'est aussi, euh, tu vas pas seulement créer un podcast, tu vas créer une communauté. Donc soit tu es déjà euh, entrepreneur, donc tu as déjà ta thématique à ce moment-là, bah, tu vas lancer un podcast et mmh. ça va être un contenu supplémentaire que tu vas pouvoir relier aussi à d'autres contenus. Donc ce que je conseille, euh, par exemple pour toi, ça va être de réutiliser bah, les interviews que tu vas avoir pour bah, tes posts Instagram, pour écrire un article de blog, pour écrire un newsletter. En fait, c'est vraiment réutiliser le contenu ouais. au maximum pour ne pas avoir à créer 15 contenus différents. Donc ça, c'est si tu as déjà ton entreprise, par exemple. Euh, si tu pars de zéro, parce que moi aussi, que j'ai pas mal de clientes qui, elles n'ont sont pas d'un truc, mais elles ont zéro communauté, tu vois, vraiment, elles partent de zéro. À ce moment-là, tu vas créer ta communauté en même temps que tu crées le podcast. Et il y a un podcast que j'aime bien citer, qui s'appelle Vénus et de la chatte qui est une, un, une meuf qui fait un podcast sur... déconstruit l'art occidental, en gros avec une, ver- une vision un peu féministe. Et elle, euh, elle a développé une communauté... Alors je ne sais même pas combien il y a de personnes, mais je crois qu'il y a plus de 30 000 personnes qui la suivent aujourd'hui sur Instagram. Mais parce que c'est pas tellement le format podcast que des... enfin, les gens sont vraiment intéressés par le sujet et la manière dont ah. elle est... Et on pourrait se dire c'est hyper niche, tu vois, un podcast... Euh... Qui déconstruit, qui déconstruit l'art avec une vision féministe, c'est, enfin, genre va y avoir quatre personnes qui écoutent, et ben non en fait, c'est <rire> non, mais c'est vrai, mais c'est hyper intéressant, elle a construit une communauté, parce qu'elle a développé plein de contenus autour, et, euh... et c'est une passionnée aussi, c'est une vraie passionnée de ce truc, et elle arrive à faire ouais. passer euh, sa passion. Donc voilà, ne pas se comparer aux autres, ne pas vouloir faire comme les autres aussi, ne pas copier, ouais. essayer de... Donc c'est bien d'écouter, mais il faut pas... Euh... Faut pas vouloir copier ça, c'est, c'est quand même difficile parce qu'à la fois tu es en train d'écouter, tu te dis ah ça c'est pas mal, et en même temps faut se dire, bah je vais pas faire comme ça. <rire> Mais faut, faut se faire confiance et trouver sa patte quoi, et c'est trouver sa patte. Ouais. Et un autre conseil que je pourrais donner c'est de, de se... En fait, c'est se lancer et accepter de se dire que le... au début ça va pas être parfait. Parce que clairement, même si tu prépares pendant des mois, au bout d'un moment tu peux juste savoir ce que ça va donner en te lançant quoi. Donc, si tu veux faire des interviews, clairement, au début, tes interviews, ben, elles vont pas être géniales. Ou peut-être que si, hein, et tant mieux, mais euh, peut-être qu'il y aura des petites erreurs, des petits ajustements, tu vas peut-être faire euh, ben, des erreurs dans la prise de son, Enfin, euh, ça arrive en fait à tout le monde. Ouais. Et ça, faut l'accepter, il faut se dire ben, que c'est une étape où es obligé de passer par là pour être meilleur par la suite. Mmh. Et, euh, et j'avais un un échange justement sur mon podcast avec Guillaume qui, euh, qui est dans ce coworking et euh, qui disait en fait plus tôt tu fais tes erreurs, donc plus tôt tu testes, et ouais. tu te, bah, te craches en fait, bah, plus tôt tu apprends parce que si tu te lances et si t'attends un an, bah, tu vas te lancer un an plus tard mais tu feras toujours ses erreurs mais ouais. juste tu auras perdu un an quoi. Et je trouvais ça super intéressant.
1: Ouais, c'est cool, merci. Euh, merci pour tous les conseils et les tips que tu donnes un peu euh, ce niveau mindset. Donc c'est vrai que la technique, bon bah... Voilà, à un moment donné, il faut lâcher aussi, je pense. Euh, c'est pas non plus si compliqué que ça. Alors, y a un... Et ouais. bien sûr, n'hésitez pas à vous former. <rire>
0: ouais. Que j'ai pas dit, mais évidemment, si. Clairement, bah, moi, c'est pour ça que je fais de la formation. Enfin, ouais. je fais de l'accompagnement. Pour débloquer, justement, ces personnes-là ouais. qui sont coincées. Et aussi, sur l'aspect, form... sur l'aspect technique, tu as besoin de. Voilà, moi, je fais un truc où en 3 heures, bah, tu sais les bases. Mmh. Et après, il faut t'entraîner, il faut t'entraîner. Mais au moins, si c'est vraiment un truc qui te bloque. Bah, c'est clair qu'avec euh, voilà, t'as une formation de 3 heures tu as tes bases, tu, tu te lances, tu sais que voilà, tu as les informations principales et après ça vient en faisant, effectivement. Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui arrivent, enfin c'est pas bloquant, ils arrivent à se lancer et à se dire on y va, mais il y a des personnes qui sont vraiment bloquées et c'est dommage de s'arrêter juste pour ouais. ça. Quoi.
1: Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, tu sais souvent dans le business, on dit qu'il ne faut pas tout faire en même temps. Il mm. ne faut pas, tu vois, genre enfin faut pas chacun fait ce qu'il veut mais... En gros, c'est pas conseillé de lancer son podcast, lancer sa chaîne YouTube, mmh. machin. On se concentre sur une tâche à la fois pour vraiment, voilà, bâtir sa communauté et tout. Et là, tu viens de casser un truc. J'ai l'impression, enfin vraiment fort. De, il y a une nana. Elle a lancé son podcast. Elle avait rien. Elle voulait juste parler de son truc mmh. et elle a construit sa communauté autour de ça. Et en fait, euh, j'ai juste envie de te poser la question pour parce que moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui, qui écoutent ce podcast, qui se lancent et solopreneurs et des, des filles qui se demandent en fait, euh, enfin des filles parce que j'accompagne surtout des oui. femmes, qui se demandent en fait à quel moment c'est le bon moment de, de lancer mon podcast, est-ce que, c'est une, est-ce que c'est quand mon business il a quand même des fondations et que du coup j'ai, les, j'ai un peu de temps pour faire autre chose, pour développer un autre réseau social, est-ce que je dois le faire tout de suite quand je commence, est-ce que c'est un truc que je ferai dans 5 ans, enfin elles en sont un peu dans ce truc là, qu'est-ce que tu répondrais toi Super intéressant, alors Si c'est en
0: lien avec un business, il faut quand même avoir des bases. C'est-à-dire parce que les conseils que tu vas donner euh, bah, à tes auditeurs, auditrices, ben, c'est en lien avec ce que toi tu fais. Donc si tu ne sais pas ce que tu fais, en gros, euh, ça va être compliqué, ça va partir dans tous les sens. Donc c'est bien d'avoir des bases. Et après, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas tout lancer en même temps. Euh, Et que ça prend du temps aussi hein, de trouver euh, le bon équilibre entre euh, la création de contenu sur Instagram, machin. Au début, tu veux faire euh, tout et tout bien. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas, c'est pas évident, c'est pas facile. Il euh, Faut le lancer quand, euh, quand on sent que c'est le bon moment. Je sais que c'est un peu vague comme réponse, mais, mais si, euh, clairement, un podcast, ça prend du temps. Voilà, ça, faut l'avoir en tête. Tu as la partie imaginer son concept, mais ça, c'est même pas le plus gros du travail. Le gros du travail, c'est d'être régulier, et c'est en étant régulier que, justement, tu vas créer une communauté que les gens vont t'écouter, euh, vous, vous savoir qu'il y a un rendez-vous bah, tous les lundis à 18h, c'est le rendez-vous, c'est mon épisode. Et en fait, la régularité, bah, ça se prévoit. <rire> parce que créer bah, notamment les interviews tu vois, où c'est quand même pas mal de temps, il faut bouquer avec l'invité, faut, euh... puis tu as le montage aussi derrière. Voilà, c'est quand même un gros boulot. Et pour être régulier, du coup, tu, tu dois l'anticiper. ça Tu pourrais avoir, je ne sais pas, avant de lancer ton podcast, 5-6 épisodes de près, pour voilà, créer ce rendez-vous. Donc, ça, faut quand même euh, bah, le prendre en compte <rire> et se dire OK, là, si je suis débordée parce que j'ai plein de clients qui viennent, parce que je lance une formation, etc., c'est peut-être pas le bon moment. Par contre, il faut le planifier aussi. Parce que sinon, bah, c'est un truc qui se fera jamais. Mmh. Euh, et tu diras Bon, bah, plus tard, plus tard, plus tard. Et après, il faut l'intégrer dans, dans sa routine, j'ai envie de dire. Et comme je te disais tout à l'heure, réutiliser le contenu, il ne faut pas le voir comme un contenu supplémentaire. Mais plutôt, euh, notamment, c'est euh, Aline de The Bee Boost qui, qui disait ça, que elle, le, le centre en fait, de son contenu, c'est le podcast. Mmh. Et après, elle va vraiment partir du podcast ouais. pour, comme je te disais, faire des articles de blog, faire des posts Instagram, mmh. faire mmh. des newsletters, etc. Et, euh, et je trouve que ça, c'est une très bonne technique. Alors, tu n'es pas obligé de mettre le podcast au centre, mais c'est, ça qui est... c'est quand même pratique parce que du coup, tu crées vraiment un gros contenu et après, mmh. tu vas créer des petits contenus en dessous. Donc, ça te prend. Pas le même temps pour chaque réseau, enfin, pour chaque euh, canal. Je ne sais pas si c'est très clair.
1: <rire> si, si, c'est clair. Euh, c'est très clair. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais moi dans mes épisodes solo. Mmh. Ça part toujours d'un article de blog que j'ai créé à la base, en oh. fait. Oui, oh, il y a ce, donc, ce euh, sera aussi, ouais. Ouais et du coup, euh, ça me fait un épisode et après que je découpe en poste, des choses comme ça. Donc, Exactement. Euh, ouais donc c'est cool euh, de batcher un peu tout ça. Et le podcast, c'est un bon moyen parce qu'en fait, au fond, euh, pour parler d'un sujet, on est obligé d'avoir du contenu quand même un bah, peu, oui. pour en parler. Donc... Euh, forcément et après ça nous fait des, des, mmh. petits, des petits contenus à découvrir moi je trouve ça super et euh, du coup euh, la dernière question euh, donc là tu as répondu à voilà, quel moment c'est bon de se lancer au fond tu dis ben pas de bon moment mais euh, est-ce que tout le monde peut lancer son podcast quand tu es surtout entrepreneur ou que tu as une société mmh. ou est-ce que tu penses il y a des trucs c'est pas du tout approprié notamment je te parle de la cible parce que je pense que tout le monde n'écoute pas des podcasts non plus admettons si ta cible, c'est 18-22, euh, je sais pas, enfin j'en sais rien, peut-être qu'ils écoutent des podcasts, peut-être que c'est moi-même qui pense qu'ils en écoutent pas, mais tu vois, euh, est-ce que tout le monde peut lancer son podcast ou finalement euh, a, c'est vraiment dédié à soit certaines cibles, soit certaines niches, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, très intéressant. Euh, m- m- moi je dis que effectivement tout le monde oui. peut lancer son podcast si tu as quelque chose à dire euh, et si tu en as envie. En fait la question c'est surtout pourquoi est-ce que tu le fais Parce qu'il y a des des personnes qui vont lancer un podcast et qui c'est pas forcément le le nombre d'auditeurs qui va les intéresser. Ça dépend dans dans quel objectif tu fais, c'est parce qu'en fait ils ont ont envie d'aller rencontrer, par exemple je vais faire des podcasts euh, d'interview d'entrepreneurs, encore le truc classique, parce que euh, j'ai envie de rencontrer des entrepreneurs et que le podcast c'est un bon moyen pour ça. Voilà Parce que ça te permet d'avoir une conversation avec Euh, quelqu'un, c'est compliqué de dire « est-ce que tu aurais une heure à m'accorder ?» pour aller boire un café avec un un mec qui est overbooké. Par contre, si tu lui proposes une interview pour un podcast, il y a plus de chances qu'il accepte. Donc, c'est quand même euh, plutôt intéressant. Euh, Et après, voilà, savoir pourquoi tu le fais. Si, effectivement, c'est dans une logique bah, de de vendre, clairement, parce que, bah, comme moi et mon podcast, je donne du contenu, je fais de l'expertise, enfin, des contenus un peu expertise, pour montrer que je sais, et après, les gens me contactent, là, effectivement, il faut regarder si ta cible, je suis d'accord avec toi, écoute des podcasts. Comme tu dis, si, alors, on sait que les gens qui écoutent des podcasts, euh, euh, c'est 25-45 ans. Donc, euh, effectivement, si tu euh, t'adresses, je sais pas, tu fais des trucs pour des personnes de 60 ans et plus, ils vont pas forcément écouter le podcast. En tout cas, pour l'instant. Ça peut peut peut-être évoluer. Euh, Donc, euh, va dans un premier temps sur un autre réseau. Et après, c'est de tester aussi, parce que souvent, on se dit, oh là là, je vais lancer mon podcast. Et ça veut dire qu'à partir du moment où je l'ai lancé, Il faut que je fasse un épisode par semaine ou deux par mois, ad vitam aeternam. En fait, tu peux euh, travailler en saison. Donc, tu peux dire "Bah, je vais faire un test, Euh, je vais faire une saison de euh, 10 épisodes, par exemple, euh, où tu dois bien marketer euh, ton podcast en amont pour qu'il soit connu, etc. ben Et en fait, tu tu sais que tu as engagé sur 10 épisodes, après, tu arrêtes au bout de 10 épisodes et tu fais le compte-rendu un peu, tu fais l'analyse de de ce qui s'est passé. Est-ce que, ben, est-ce que je suis satisfaite de ce que ce podcast m'a, m'a apporté Ça peut être... Ben, en fait, j'ai appris plein de trucs parce que ouais. ça me force à faire des recherches. Donc trop cool. Euh, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants. Euh, j'ai découvert un nouveau format euh, qui m'éclate. Euh, est-ce que euh, les chiffres en fait, que tu as aussi euh, te, ben, te vont Parce qu'en soi, tu peux... Effectivement, on a tendance à te dire il ne faut pas regarder les chiffres et tout, mais si tu as un objectif d'être, d'être écouté et que tu as 10 écoutes par mois ça peut être déceptif, je suis d'accord. <rire> Donc là, il faut faire un compte rendu. Est-ce que, enfin, quelles actions en fait j'ai mis en place pour que mon podcast soit connu. Et un truc qui est très intéressant aussi, c'est que tu peux demander directement aux personnes qui faire un compte rendu, mais aux personnes qui ont écouté le podcast. Ok, euh, est-ce que ce format vous convient Est-ce que mmh. la durée vous convient Est-ce que la fréquence vous convient Est-ce qu'il y a des trucs que vous changeriez euh, Je sais pas mmh. sur ma façon de poser des questions, si c'est une interview, sur euh... ouais sur ma façon de parler. Ça peut être plein de choses et faire un une analyse de tout ça et après changer pour la deuxième saison ou carrément changer le reste. Très bien,
1: Ouais. ouais. Ça me fait penser à Enzo de l'échec mention très bien. J'en étais ouais. partie sur une saison et la saison, elle s'est jamais arrêtée. Ouais. <rire> Tellement il a adoré ça, c'était... j'ai trouvé ça trop bien en fait. Ah oh, non, il n'y en a plus après. Bon, en fait, après, il a... je crois qu'il a continué. Je ne sais pas s'il l'a encore là, mais hein. Voilà. Euh, trois podcasts que tu aimes bien écouter. Qu'est-ce que tu dirais ouais, pour hein, terminer hein, cette interview
0: alors du coup, il y a un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table, euh, c'est non. en fait, euh, alors il est sorti, euh, je crois que ça fait maintenant plus d'un an, mais il est génial, c'est un peu une, c'est une enquête un peu sur les relations hommes-femmes dans un couple, notamment, et, euh, et essayer de comprendre euh, comment ça s'articule, etc., et tu te rends compte qu'il ben, y a plein de choses que tu as intégrées qui sont en fait de l'éducation, enfin voilà, bon. ouais. c'est mon côté un peu féministe, <rire> il euh, y a le podcast de Aline, c'est ouais. hein, classique pour les entrepreneurs, mais qui euh, délivre tellement de contenu en fait gratuit. Il euh, y a vraiment un épisode sur le lancement euh, de sa formation où j'étais là, euh, j'étais dans la rue en train de l'écouter, je me suis dit, bah, en fait, euh,
1: j'arrête, faut que je m'assoie et que je prenne des notes, note, ouais, parce, ouais. parce qu'il est tellement, euh, il est ouf. Aline, t'es frustrée si tu prends pas de notes oui, c'est Ça de merde, j'ai écouté pour rien. Hein. Mais c'est malin, c'est ouais. malin, parce
0: que ça marche bien. Tu te dis, ah, c'est vraiment hyper intéressant. Quoi. Mm. Et le dernier donc, il s'appelle le Bye Bye Procrastination et c'est un podcast euh, donc sur euh, l'organisation et pareil euh, elle donne des tips euh, bah, sur comment s'organiser quand tu es entrepreneur notamment mais pas que euh, et ça c'est, c'est vraiment chouette aussi et il y a euh, des interviews aussi, elle s'est lancée dans des interviews et c'est, c'est très chouette, voilà.
1: Trop cool, merci <rire> pour ces partage donc on ira, on ira checker tout ça. Euh, ben écoute, je pense qu'on a fait un grand tour. Merci, euh, merci à toi merci. pour ton temps. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi
0: Alors, <rire> pour le moment, vous pouvez me retrouver donc sur euh, mon compte Instagram, euh, c'est @studiostoria, mais ça va certainement changer bientôt. Et euh, sur mon compte, pareil, c'est studiostoria.fr. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à, à Anastasia@studiostoria.fr.
1: Donc, c'est Anastasia. Si jamais, euh, entre-temps, on écoute ce podcast Exactement. après les changements, c'est Anastasia de 106 C'est ça. <rire> c'est ça. Et euh, tu es basée à Toulouse, mais je travaille avec tout le monde. Oui. Tu et as tu as toujours De Vraies Vie et De Nouvelle Voix à Donc, euh,
0: Qui est un peu en pause en ce moment, mais, euh, mais qui va reprendre une nouvelle voix.
1: Voilà. Donc, allez écouter son podcast euh, De Nouvelle Voix et De Vraies Vie. <rire> C'est les ça. nouvelles voix. Les exactement. nouvelles voix de, oui, super. Cool. Merci. Eh bien, écoute, euh, merci à toi. Est-ce que tu as une dernière citation, punchline, mm. affirmation que toi tu te répètes ou que tu peux répéter à des gens, euh, mm. soit pour te remotiver ou pour euh, les booster un peu
0: C'est une phrase que je me dis, mais genre depuis que j'ai 14 ans, c'est il vaut mieux avoir des remords que des regrets. <rire> et je ne sais pas pourquoi cette phrase, elle m'a trop marquée. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est surtout en fait, il vaut mieux faire un truc et se dire. Et apprendre de ses erreurs, en fait, c'est pas, pas en mode, j'aurais pas dû, <rire> mais en mode, ok, bon, bah ça, peut-être que c'était pas une bonne idée, mais euh, au moins j'ai retenu, enfin, j'ai appris quelque chose, que de se dire, bah, j'aurais trop dû le faire et euh, je regrette, ou j'aurais dû me lancer euh, il y a deux ans, ou, enfin, euh, voilà, vaut mieux euh, faire quelque chose et apprendre une leçon, et, et se dire aussi que rien n'est figé, en fait, c'est, euh, moi, c'est une leçon que j'apprends au fur et à mesure, c'est que, tu peux changer, ouais. tu peux être entrepreneur, tu peux salarié, tu peux revenir entrepreneur, tu peux euh, bah, arrêter faire une pause pendant un an pour aller voyager. Enfin, tout est possible et il faut vraiment sortir de ce truc, de se dire, bah, en fait, quand tu... ta vie professionnelle, elle doit être linéaire. Non, tu fais ce que tu veux, en fait. Et la vie est une blague.
1: <rire> Trop bien On termine sur ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Fanny. La vie est une blague, donc euh, riez à la vie, euh, les amis. Exactement. Merci beaucoup, Anastasia. Et puis, euh, à très bientôt. À bientôt